0: Qué bonito lo que acabamos de cantar, que podamos servir a Cristo mientras vivamos. Cuando un día nos presentemos delante de Él, poder darle a Él la gloria y el honor por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Hermanos, es un gozo poder estar frente a ustedes esta mañana para poder compartir la Palabra de Dios. Por fin terminamos el capítulo 5 de Mateo. Ahora vamos a iniciar el capítulo 6 y pues estuvimos viendo ¿verdad? En, las, en los versículos anteriores que Jesús estaba refutando lo que eran las enseñanzas que hacían los escribas y los fariseos. Y algo que caracterizaba uh, los pasajes que vimos en el capítulo 5 a partir del, del versículo 20 es uh, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho y eso se repite una y otra vez para hacer referencia a cómo eran las enseñanzas de estas personas que estaban más enfocadas en la letra que realmente en el espíritu de la ley. Eran enseñanzas que estaban basadas para poder justificar sus pecados y no con un deseo genuino de que, la gente, que las personas pudieran llevar a, al cumplimiento la voluntad de Dios. Así que a partir de ahora, en el capítulo 6, versículos del 1 al 18, Vamos a comenzar una nueva sección del Sermón del Monte y hemos titulado a esta serie El, el engaño de la autoexaltación. Hermanos, si hay algo de lo que tenemos que cuidarnos todos los que estamos aquí esta mañana, es que tenemos que guardar nuestro corazón del orgullo de la vanidad, de la alta exaltación. esto es un pecado que a todos nos afecta y es un pecado que tiene las raíces tan profundas que comienza a abarcar otras áreas de nuestra vida hasta el punto que nos lleva a tener una vida de hipocresía delante de Dios así que el texto que vamos a leer esta mañana es un texto uh, fuerte es un pasaje en el cual el Señor nos va a confrontar con su Palabra el Señor va a atacar nuestro corazón orgulloso y por eso necesitamos, antes de comenzar a leer el texto, orar. Para pedirle al Señor que sea Él, ¿verdad? A través de su palabra. El que traiga las convicciones que nuestro corazón necesita para poder tener vidas cristianas que Él espera de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Bendecimos y exaltamos tu nombre, porque tú eres el único digno de recibir la gloria, la honra y el honor. Tú eres el único Dios grande, cuya grandeza es inescrutable. Señor, y a través de tu palabra nosotros conocemos que tú atiendes a los que son humildes, pero miras de lejos a los que son altivos. Y siendo conscientes, Señor, de esta verdad, queremos venir esta mañana humillados delante de Ti a rogarte que podamos conocer y entender Tu Palabra y al mismo tiempo, Señor, queremos rogarte también que nos impidas salir de aquí con una actitud de indiferencia ante, ante lo que Tú nos muestres, Señor, en Tu Palabra. Padre, queremos ser hacedores de la Palabra no solamente venir, oír y ser personas olvidadizas sino que queremos que Tu Palabra nos transforme a cada uno de nosotros Tu Palabra dice que es como un martillo que quebranta la piedra y Señor esta mañana queremos que seas Tú quebrantando nuestro orgullo en el corazón quebrantando nuestro deseo de la exaltación y de robarte la gloria a Ti que rompas Señor el duro suelo que tenemos en nuestros corazones y que sea plantada la palabra Señor que pueda dar fruto y obras de justicia para tu honra y tu gloria ese es mi deseo Señor para nosotros como iglesia esta mañana y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén vamos a abrir nuestras Biblias entonces a Mateo capítulo 6 Mateo capítulo 6. El Señor dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esta enseñanza que comienza con el versículo 1 está conectada con lo que el Señor estuvo hablando en el capítulo 5, en el versículo 20. Él le dijo a los discípulos, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y el Señor entonces acá nos está diciendo de que tenemos que guardarnos, de que cuando practiquemos nuestra justicia lo hagamos de la manera correcta. Y encontramos entonces una palabra, hermanos, que es muy usada en la Biblia, la encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis, que es la palabra justicia. Y es importante que nosotros entendamos a qué se refiere esta, este término. La justicia es un atributo de Dios que nos habla de cómo Él, en su santidad, cómo Él en su rectitud, cómo Él en su perfección, es alguien que no puede pasar por alto el pecado de los hombres. Pero también esta palabra justicia tiene otro alcance más grande. Y según el contexto de cada parte de la Biblia por ejemplo en el libro de Mateo que es el que estamos estudiando ahorita en la iglesia nosotros podemos entender que esta, esta, también, esta palabra también justicia significa la rectitud de Dios que debe verse como una evidencia en el carácter de cada persona que es un ciudadano de los reinos, del reino de los cielos de modo entonces que el Señor espera que así como Él es justo, que así como Él es recto, nosotros también lo seamos. Sin embargo, también la Biblia dice en Romanos capítulo 3 que no hay justo ni a un uno. Nuestras obras no son buenas. La única razón por la que entonces nosotros podemos tener esta justicia es gracias al sacrificio de Cristo. Y esa justicia de Cristo que nos expuesta cada uno de nosotros tiene un propósito. Y eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 2 versículo 10. Un pasaje bastante conocido, Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras. Y hermanos, las obras no nos salvan. Y esto siempre tenemos que dejarlo claro acá en la iglesia. Las obras no van a salvar a ninguna persona. Pero un verdadero creyente, una persona que ha depositado su confianza y su fe en Jesucristo, es una persona que su fe lo va a mover a tener obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros podamos andar. Y estas obras son las que el Señor está mencionando en el versículo 1 del pasaje que estamos viendo esta mañana. Estas obras de justicia. Así que en esta sección de Mateo 6 a partir de este versículo 1 hasta el 18 Jesús va a comenzar a utilizar tres ejemplos, tres prácticas de justicia Tres obras que debería de realizar todo cristiano para darnos una gran lección Y la primera obra que encontramos en el versículo 1 al 4 es el dar En el versículo del 5 al 15 vamos a hablar acerca de la oración y en el versículo del 16 al 18 vamos a hablar acerca de ayunar. Ahora, estas, uh, estos tres ejemplos que el Señor Jesús utilizó no fueron utilizados al azar. Él no los escogió de casualidad, sino que fueron soberanamente uh, escogidos para hablarnos verdades que están detrás de estas prácticas. Por ejemplo, tenemos la primera que es el dar. Y el dar refleja cómo es mi relación con Dios, pero también cómo es mi relación con los demás. De ahí tenemos la oración, que es una muestra de cómo es mi relación en la intimidad con Dios y mi comunicación con Él. Y por último tenemos el ayuno. Y el ayuno muestra cómo es mi relación con Dios y cómo eso se aplica a mi propia vida cuando yo vengo y someto las pasiones, los deseos que tenemos en nuestra carne. Estas tres prácticas religiosas eran muy populares en la cultura judía en ese momento. Al punto que ellos llegaron a decir que estos eran los tres pilares bajo los cuales dependía la religión judía. Si alguien se quería sentir muy importante delante de Dios, solamente tenía que hacer estas tres. Eso era lo que enseñaban estos eh, escribas y fariseos. Llegaron a tal punto que según algunos historiadores, ellos decían, ellos enseñaban en las sinagogas que si alguien quería salvarse de ir al infierno... Tenía que abundar en muchas limosnas. Una realidad que es muy alejada de lo que dice la Biblia. Y por esta razón, el Señor Jesús, en el versículo 1, vamos nuevamente, Él comienza con una palabra que es una prohibición, es un mandato también, que está expresado de manera de advertencia. Él nos dice, guardaos. Esa palabra guardaos es la idea de presten mucha atención, tengan cuidado, de que las prácticas que ustedes que realicen como hijos de Dios, esa justicia, esos deberes cristianos no lo hagan para ser visto delante de los hombres. Hermanos, el primer, esta advertencia que el Señor nos está haciendo es para que nosotros nos cuidemos de ser admirados. Y es que hay una tentación muy grande. Cuando nosotros pues, recibimos a Cristo, queremos obedecerle, vamos, vamos a su palabra, comenzamos a estudiarla, empezamos a conocer qué es lo que Él nos dice a través de ella, comenzamos a aplicarla y nuestro corazón, que es engañoso, nos tiende a llevar y nos lleva a pensar que entonces nos estamos convirtiendo en mejores personas porque estamos cumpliendo lo que el Señor dice soy una buena persona porque estoy orando mucho, soy una buena persona porque me estoy congregando, soy una buena persona porque estoy estudiando la Biblia. Y es a eso lo que el Señor nos quiere exhortar, a que tengamos cuidado que estas prácticas que son buenas, estas prácticas que son necesarias y que son deberes que Él espera de cada uno de sus hijos, lo hagamos con la motivación correcta. Saben, nosotros muchas veces queremos sentirnos importantes. Y el deseo de impresionar a otros, el deseo de sentirnos los protagonistas, es lo que se menciona en ese versículo 6 cuando él dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Esa palabra vistos es la misma palabra que nosotros utilizamos en el español como teatro. Al teatro la gente va y se sienta en butacas como las que tenemos aquí, a observar a una persona así como estoy yo acá enfrente cómo esa persona actúa cómo esa persona está haciendo un espectáculo con el deseo de qué de ser visto de ser apreciado de ser engrandecido ahora entienden hermanos la lucha que tiene toda persona que se para a enseñar acá porque el Señor nos está advirtiendo de eso que nos guardemos de hacer cosas para ser vistos por los hombres al final del versículo 1 del capítulo 6 dice de otra manera No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos Dios quiere que tengamos que ignorar esta prohibición de hacer las cosas correctas para buscar la gloria personal Tiene como una consecuencia que es para mí terrible La consecuencia de perder la recompensa que es la más importante Perder la recompensa de Dios Perder el galardón que el Señor puede entregar en los cielos, cuando yo únicamente estoy persiguiendo la justicia delante de los hombres. En el versículo 2 vamos a meditar entonces un poco más acerca de esta primera práctica de justicia que utiliza Jesús como ejemplo. Esta mañana vamos a estar viendo el versículo 1 al versículo 4. Versículo 2 de Mateo, capítulo 6. Cuando pues des limosna y hasta ahí nos vamos a quedar. Porque es importante que entendamos qué significa esto de limosna. En nuestra cultura estamos muy acostumbrados a que la limosna es andar entregando una moneda o andar entregando un lempira a una persona que encontramos en la calle. Pero la idea de, este, de esta práctica que el Señor espera de cada uno de nosotros va un poco más allá. Y de hecho eso es bien interesante. Él comienza el versículo diciendo, ¿cuándo pues?, o sea, que el Señor está asegurando que esta es una práctica que realizan ya sus hijos. O sea, el Señor espera que esto sea algo real en cada una de nuestras vidas. Y Él dice que cuando lo hagamos, que cuando demos la limosna, y esa palabra limosna es la palabra que nosotros uh, también podemos conocer como misericordia. De esa misma raíz, en el idioma original, procede la palabra que es misericordia. La misericordia es la idea de alguien que tiene un corazón que es sensible ante la miseria o el sufrimiento de otros. Un corazón que es sensible ante el sufrimiento o la miseria de otras personas. Por esta razón, en otras traducciones podemos encontrar algo más apegado al original. Hay otras traducciones que describen este versículo cuando des a los necesitados o cuando le des a alguien que atraviesa o que pasa una necesidad. Y este, esta práctica que el Señor espera de cada uno de nosotros es algo que comienza esa enseñanza del Antiguo Testamento. Vamos a ver unos cuantos versículos. Hay mucho que habla acerca de dar en la Biblia. Pero nos vamos a concentrar en dos versículos del Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Vamos a ver Deuteronomio, capítulo 15, versículo 10 al 11. En este versículo, pues el Señor está dando instrucciones acerca de cómo las personas tenían que manejar el uso de la tierra. La tierra no le pertenecía a una persona, la tierra era de Dios y podían sembrar en ella seis años y al séptimo año tenían que dejar reposar esa tierra y todos los frutos que dieran en ese séptimo año era para cualquier persona pobre que quisiera ir, entrar a esa, a esa propiedad y coger esos frutos para poder alimentarse versículo 10 dice entonces sin falta le darás no serás de mezquino corazón cuando le des porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprenda porque no faltará menesteroso en medio de la tierra por eso yo te mando diciendo abrirás tu mano a tu hermano al pobre y al menesteroso en tu tierra el señor nos está pidiendo esto es un mandato en la ley y él dice que no seamos mezquinos de corazón proverbios capítulo 14 versículo 21 el texto dice peca presta atención peca el que menosprecia a su prójimo mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado cuando Dios pone el deseo en mi corazón de ayudar a una persona que está en necesidad, pero yo no quiero hacerlo. Proverbios 14, 21 nos está diciendo que en ese momento entonces nosotros estamos pecando delante de Dios. Colosenses, capítulo 3, versículo 12, nos dice cómo debería de ser entonces la conducta de los hijos de Dios. Dice: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia sería un bonito una bonita práctica de cada uno de nosotros que antes de salir de nuestra casa verdad siempre nos gusta ir bien arregladitos pero vernos en el espejo y decir ¿será que voy ando vestido así como el Señor espera? santidad amor entrañable misericordia porque así deberíamos de ser conocidos sus hijos Ahora, muchas veces esta uh, práctica de ayudar al necesitado también suele uh, traernos un poco de confusión acerca de cómo tenemos que practicarla. Y podemos caer en dos extremos, hermanos. Podemos caer en un extremo en el cual nosotros decimos, no, uh, la necesidad principal que tiene una persona es la espiritual y obviamos la material. O podemos caer en el extremo también en el que la necesidad que necesitamos ayudar a una persona solamente es la material y obviamos la espiritual. Pero yo quiero que miremos dos textos bíblicos que nos dicen la importancia de realizar ambas. Hechos capítulo 3, versículos del 3 al 8, encontramos el ejemplo de Pedro y Juan. Ellos van al templo y en el templo se menciona que había un hombre que era cojo de nacimiento Al cual todos los días lo llevaban a la puerta del templo para que él pudiera pedir limosnas Versículo 3 entonces nos dice Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo Les rogaba que le diesen limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo este hombre tenía mucha necesidad es un hombre cojo es un hombre que no podía trabajar porque no podía utilizar sus dos piernas entonces él está viendo que llegan estos dos apóstoles él les, les clama por una limosna ellos le dicen míranos atentamente el hombre está con las manos así me imagino esperando las monedas pero versículo 6 mira lo que hace Pedro Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuál era la necesidad más grande que tenía esta persona? Era tener un encuentro con Jesucristo. Dice que después le tomó de la mano. Lo levantaron y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y este hombre saltó, se puso de pie y anduvo y entró con ellos al templo andando y saltando y alababa a Dios. Solucionar el problema espiritual y la necesidad, la miseria espiritual a este hombre representó que esta persona por fin pudiera entrar al templo, por fin pudiera saltar y alabar al Señor. Hermanos, la mayor muestra de misericordia que nosotros podemos hacer para una persona que está en miseria y necesidad es llevar el mensaje del Evangelio, llevarlo a Jesús. Sin embargo, esta verdad también no debe limitarnos a apoyar a las personas de forma material. Mira lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 36. Ahí encontramos el ejemplo de una hermana uh, que se llama... Dorcas Dice Había entonces en Jope Una discípula llamada Tabita Que traducido quiere decir Dorcas Esta abundaba En buenas obras Y en limosnas que hacía qué bonito testimonio el que el Señor dejó de esta hermana Una mujer que abundaba En buenas obras y en limosnas que hacía Más adelante en ese texto Se menciona que ella muere Y llegan Todas las personas, todas las mujeres con las que ella, a las que ella había ayudado, que le había otorgado vestimenta y estuvieron ahí con ella. Hermanos, la misericordia, el tener una empatía ante la necesidad y la miseria de otra persona, no solamente me debe de llevar a mí a solucionar su problema espiritual, sino que también de la mano. Nosotros no debemos limitarnos y ayudar a la persona de una manera material. Yo sé que es difícil poder realizar esta práctica Sobre todo en un país Como el nuestro En donde necesitados hay muchos Hay mucha miseria Pero al mismo tiempo como hay mucha miseria Hay mucha maldad Y entonces ¿Cómo podemos hacer Para poder cumplir este mandato de la manera correcta? Necesitamos discernimiento hermanos Y bueno, para hablar de los parámetros de cómo ayudar y cómo ofrendar a las personas que están necesitadas, ocuparíamos otra enseñanza, pero quiero que se vayan con un pasaje en mente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Un pasaje que nos va a ayudar para poder evaluarnos cómo, cuándo y a quién podemos ayudar. El texto dice, pero el que tiene bienes de este mundo... Y ve, él tiene bienes, y con bienes no se está refiriendo a que es una persona que es millonaria, es una persona que tiene bienes, así como cualquiera de nosotros, hermanos. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y ante la necesidad que tiene su hermano, esta persona cierra contra él su corazón, nos hace una pregunta el apóstol Juan, ¿cómo el amor, cómo mora el amor de Dios en él? El hacer misericordia, el ayudar al necesitado, es una, es, es una obra que tenemos que hacerla hallada por el Espíritu Santo, hermanos. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno sabe cuando el Espíritu lo está inquietando y moviendo a uno para ayudar a una persona. Y uno mira la necesidad, y uno siente empatía con esa necesidad, pero en eso comienzan a surgir un montón de excusas, ¿verdad? Y decir, bueno, y si le ayudo, y a saber qué va a hacer con ese dinero. Y que a saber, y que esto, y que lo otro. Y comenzamos a cerrar nuestro corazón. Pero déjame decirte que si el Señor ha puesto en tu corazón ver la necesidad de una persona, Poder sentir en tu corazón la miseria que esa persona está atravesando, no cierres contra él su corazón. Porque el ayudarle, el hacer misericordia va a ser una muestra también del amor de Dios para esa persona. Entonces, ahora que hemos entendido qué significa esta práctica de la limosna, que es hacer misericordia, Vamos a, ver, vamos a ver ahora en el versículo 2 siempre cómo es la manera equivocada de cumplir este deber. Mira lo que dice Jesús. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. A partir de estos versículos, versículo 2, versículo 5, versículo 16 vamos a encontrar un título que el Señor Jesús comienza a usar frecuentemente y es Hipócritas. Él comienza a llamarle a los escribas y a los fariseos Hipócritas porque son personas que están haciendo una enseñanza con una motivación falsa, son personas que están realizando prácticas o deberes cristianos con una motivación falsa. Y es bien interesante lo que significa esta palabra Hipócrita. Cuando estudiamos lo que significa en el original, de aquí surge la palabra que nosotros conocemos como actor. En la antigua Grecia se le llamaba hipócrita a aquella persona que utilizaba de caretas para hacer obras en las plazas. Y era tan bueno su papel. Era tan bueno su papel cuando se ponía la careta e interpretaba a alguien que no era, que recibía el aplauso, que recibía el elogio de las personas. De ahí surge entonces la idea de cuando nosotros le llamamos hipócrita a una persona que finge ser alguien que no es. Si se ponen a pensar cuando vemos alguna película, muchas veces si el actor hace un buen papel, nos sentimos como conectados y enganchados con él, ¿verdad? Al punto que hasta nos y tal vez miras el periódico o miras una noticia ahí en el celular y te das cuenta que tal vez en la vida real él no es tan buena persona. ¿Por qué? Porque era muy bueno fingiendo, interpretando un papel de alguien que no es. Y esa es la idea que está detrás de esta palabra hipócrita. Ellos quieren ser famosos, ellos quieren ser populares, ellos quieren ser exaltados y eso es lo que hacían las autoridades religiosas en ese momento. El versículo también nos dice que ellos tocaban la trompeta en las sinagogas y en las calles. Y esta palabra calles es bien interesante porque no es cualquier calle, esta palabra calle es una calle, es un camino que está rodeado de muchas casas, de muchos edificios. O sea que realmente esta gente lo que quería era ponerse en un lugar donde iban a llamar la atención. Ahora, ¿qué significa tocar trompeta? Ah, hay muchas posturas, hay algunas personas que piensan que tocar trompeta es una hipérbole que está usando Jesús como una exageración. Hay otras personas que han investigado un poco de la historia romana, y dicen de que era una práctica muy común que cuando alguien tenía mucho dinero y quería compartir con los más pobres, lo que hacía es que se conseguía a alguien que tocara la trompeta y se iban a un lugar en específico y aquella persona comenzaba a tocar la trompeta y los necesitados reconocían el sonido y decían, allá es donde tenemos que ir porque allá es donde están dando la ayuda. Algo muy similar a lo que nosotros podemos ver hoy en día en la política. Siempre que llega un político a algún lado va con parlantes, ¿verdad? Y van con megáfonos y van haciendo ruido. Eso es tocar trompeta. Ahora, la trompeta también puede lucir de una manera diferente hoy en día. Ha cambiado de forma, hermanos. La trompeta ahora es así. Venimos y subimos una fotografía. Hashtag, ayudando al pobre, necesitado muy común hoy en día. El otro día estaba viendo en una red social a un político que dijo ahorita, ¿verdad?, que han habido problemas con las lluvias, aquí llevando víveres, llevando colchonetas y subiéndose fotografías él ¿eh? con las personas necesitadas. ¿Saben qué es lo más triste, hermanos, de eso? Es utilizar la miseria de una persona y la necesidad de una persona para buscar la exaltación personal. Y el Señor está diciendo, guárdate de eso. No lo hagas para conseguir likes. No lo hagas para que tu empresa sea reconocida. Ir a eventos grandes con un cheque, ¿verdad? Con una cifra muy grande, que te tiran confetis y hacen sonar sonidos, ¿verdad? El Señor nos está diciendo, guárdense de eso. Porque estas personas, lo único que están buscando es el aplauso del hombre, lo único que están buscando son los reconocimientos, las placas, todas esas cosas que son terrenales, vacías y temporales y que no duran para la eternidad. Hermanos, yo quiero que te hagas una pregunta. ¿Cuál es la motivación que tienes cuando ayudas a alguien? ¿Quieres ser reconocido? ¿Quieres recibir la gloria? Pues el Señor Jesús, en el versículo 3 y 4, nos va a decir cuál debe ser nuestra motivación correcta al momento de, de realizar esta práctica. ¿Cómo podemos hacer misericordia de una manera genuina? Versículo 3 y 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha Para que sea tu limosna en secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará en público Y los manuscritos uh, más antiguos Que se han descubierto uh, Han obviado ahora en algunas traducciones Esta palabra en público De hecho, no sé si tu Biblia así aparece Pero ya hay varias en donde no, no sale Entonces... El versículo queda donde que sea tu limón en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. A mí me llama la atención lo que está haciendo Jesús. Porque Él está diciendo, cuídate, cuídate de no hacer las cosas para recibir la gloria de los hombres, porque yo sé que esa es una lucha grande. Yo sé que todos van a luchar con el orgullo, yo sé que todos luchan con la vanidad, yo sé que el corazón de ustedes es engañoso y perverso, pero Él no nos dice Dejen de hacerlo Él está diciendo Más cuando tú des limosna Más cuando tú hagas misericordia La solución No es dejar de hacerlo La solución no es ayuda, Dejar de ayudar a las personas La solución de nuestro Señor Es hacerlo de la manera correcta Cuidando nuestra motivación Y Él nos dice Que no sepa a tu izquierda Lo que hace tu derecha ¿Y qué significa eso? ¿Será que el Señor quiere que andemos así? No, no no es eso. Para poder entender qué es lo que está diciendo el Señor, es importante que entendamos el significado de la palabra secreto que aparece en ese versículo. Secreto, hermanos, no significa irse a un lugar solitario o apartado. No es que si usted va a ayudar a una persona, lo va a citar a las doce de la noche en una calle sola. No se trata de eso. La palabra secreto es la idea de algo que ocurre en el interior, algo que está oculto dentro de nosotros. Esta misma palabra secreto la utiliza Pablo en Romanos 2.29 cuando dice que la circuncisión que Dios quiere es la circuncisión interna, la circuncisión del corazón, no la externa. Esta misma palabra secreto es la que utiliza el apóstol Pedro en primera de Pedro 3 cuando él aconseja a las mujeres que el atavío no sea el externo con peinados ostentosos de adornos de oro y vestidos lujosos, sino el interno, el secreto, el interno, el del corazón, un espíritu afable y apacible. De manera entonces que Jesús lo que nos está diciendo que cuando la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda es que no solamente tenemos que preocuparnos de, que, de no ser alabados por los hombres, de hacer misericordias para ser vistos por los hombres, sino que también yo debo de preocuparme de no ser alabado por mí mismo. Y ahí es donde el Señor pone la vara y el estándar mucho más alto para cada uno de nosotros. Porque posiblemente nosotros podamos decir, no, yo, yo estoy bien con esto, Gerson. Cuando yo ayudo a una persona, lo hago en secreto. Yo no publico en las redes sociales. Yo no le ando contando a nadie. Pero el Señor dice, hay algo más que tienes que guardar. Y son tus propios pensamientos. Que puedas venir y decir, bueno, ayude a esta persona. ¡Qué buena persona soy! Dios se va a sentir orgulloso de quién soy yo. ¡Qué malos los otros hermanos que viendo la necesidad de Él no lo han apoyado! ¡Ojalá se dieran cuenta de lo que estoy haciendo! Que alguien, ¿verdad? Que alguien se, que alguien le vaya a decir para que puedan seguir mi ejemplo. Pero el Señor está diciendo, cuídate también en tu corazón, en lo secreto. Y hermanos, hay un versículo que nos va a ayudar mucho a cómo cuidarnos. Es un versículo que tiene una alta dosis de humildad para cada uno de nosotros. Lucas capítulo 10, eh, 17, perdón, versículo 7 al 10. Lucas, capítulo 17, versículo 7 al 10. El Señor Jesús dice, ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo o un esclavo, que apacienta al ganado al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? O sea, ¿quién tiene un esclavo que le da sus labores del día y cuando las termina y llega a la casa, que el amo venga y le diga, siéntate, yo te voy a servir. Eso no es normal, está diciendo Jesús. Esta persona, versículo 8, no le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias, refiriéndose al amo, acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? yo pienso que no versículo 10 así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado qué debemos decir siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos iglesia no hay nada de lo que nosotros hagamos que pueda impresionar a Dios por mucha ayuda que hagas en secreto, no hay nada que puedas impresionar a Dios. Dios dice, ¿sabes qué? Eso es lo que yo esperaba. Y la actitud que debemos de tener nosotros entonces es decir siervos inútiles. Y cuando lleguemos al cielo, lo que tenemos que decir es esto. Señor, aquí está tu siervo inútil. Y yo lo que esperaría oír es buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El Señor está atacando la actitud que debemos de tener cada uno de nosotros, cuidarnos del orgullo. También tenemos que recordar que cuando vamos a hacer una obra de misericordia tenemos que entender que Dios ve lo secreto. Esta palabra donde dice ve, que el Padre ve, no solamente es ver normal como, como nosotros lo entendemos de manera normal, sino que es la idea de observar con discernimiento. El Padre ve en el secreto. El Padre ve la motivación. Lo que nadie más, lo que ningún otro humano puede ver. Porque yo puedo aparentar ser muy buen cristiano, muy, una persona muy justa, una persona muy generosa, una persona muy dadivosa. Pero el Señor conoce el secreto. El Señor sabe con qué intención yo lo estoy haciendo. De manera entonces que la retribución futura, el galardón, es en base a lo que observa Dios y no en base a lo que está observando el hombre. La práctica genuina también nos debe de llevar a dejar entonces la recompensa en manos de Dios. Hermanos, nosotros no debemos buscar la alabanza de los hombres no debemos buscar nuestra propia alabanza en el corazón ni tampoco debemos de llevar un registro o cuentas de lo que estamos haciendo dejemos a Dios la recompensa y cuando yo estudiaba este pasaje yo estaba diciendo señores en serio o sea es tan difícil hacer cosas para no ser visto por la gente es más difícil hacer cosas para guardarme de mi propio corazón. Y aparte, yo no tengo que llevar un registro, no tengo que llevar apuntado en una libreta cuánta gente ha ayudado, tengo que olvidar por completo que una vez hice un acto de misericordia hacia una persona. Y el Señor me contestó a través de un pasaje diciendo si sí es posible. Mateo 25, versículo 31 al 40. Este no, no, no aparece, hermanos, ahí en la pantalla. Así que les pido que por favor puedan buscarlo en sus Biblias Mateo 25. Versículos del 31 al 40. Este pasaje nos está mostrando cómo va a ser. Cómo va a ser el último tiempo. Versículo 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre. Venga en su gloria y todos los santos ángeles con él Entonces se sentará en su trono de gloria Y serán reunidas delante de él todas las naciones Y apartará los unos de los otros Como el pastor aparta Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos Y pondrá las ovejas a su derecha Y a los cabritos a su izquierda Entonces el rey dirá a los de su derecha Venid benditos de mi Padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo yo quiero que pensemos un poco en este versículo 34 estas personas están entrando a este reino por sus obras no, porque el texto dice heredad y una heredad no se puede conseguir una heredad solamente se obtiene Así que estas personas no fue de que hicieron buenas obras para entrar a este reino, ellos heredaron el reino. Versículo 35, bueno desde el 34 otra vez. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, qué bueno que tú sí notaste la buena obra que yo hice en la tierra. Señor, qué bueno que tú sí supiste todo lo que yo sacrifiqué y de todo lo que yo me abstuve para ayudar a la gente. Qué bueno que aunque nadie más se fijó, tú te fijaste. No, hermanos, los justos, ese día dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o vinimos a ti? Y él respondiendo les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí. Lo hicisteis. Hermanos, estos justos ayudaban sin estar pensando si iban a recibir un galardón. Estos justos simplemente querían mostrar la misericordia que ellos habían recibido. Y a eso estamos llamados, cada uno de nosotros como iglesia. Yo quisiera terminar con tres pensamientos para que podamos reflexionar a lo largo de esta semana. Dios mostró su misericordia en nosotros al rescatarnos de una vida miserable por causa del pecado. Y esa misericordia que hemos recibido ahora es una responsabilidad nuestra mostrarla a las personas que tienen una necesidad espiritual y material. ¿Cómo estás utilizando, hermano, la misericordia que Dios te ha dado? Te estás vistiendo de ella al salir de tu casa. Recuerda, el Señor quiere que no vistamos de entrañable misericordia. Conclusión 2 Cuando seas tentado con el deseo de gloriarte y querer hacer sonar la trompeta porque has hecho misericordia con una persona en necesidad, es importante que recuerdes que Dios dice que somos siervos inútiles. Recuerda que solamente estás haciendo lo que Dios ya espera que hagas. Y eso nos va entonces a poner la perspectiva correcta, nos va a ubicar para que ayudemos a las personas con un corazón genuino. Por último, un pastor muy apreciado, muy conocido, escribió algo. Él dice, si yo paso recordando mi obra, Dios lo olvidará. Pero si olvido mi obra, Dios un día la recordará. La mayor recompensa que un creyente puede tener es saber que ha agradado a su Señor. Y que esta vida la utilizó de la manera correcta. Haciendo las prácticas correctas, por los motivos correctos. Siendo buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Y cuando llegue ese día final, como decía el himno que cantamos. Nuestros labios dirán, no soy yo, sino que es Cristo en mí. Oremos. Padre, ante esta verdad que hemos leído, Señor, en tu palabra esta mañana. Te rogamos, Señor, que en tu misericordia y por amor a tu nombre nos ayudes a poder ver con tus ojos yo te pido Señor que nos ayudes a no ser indiferentes ante las necesidades de los demás que podamos ser personas que cuando vemos a alguien que necesita primeramente de ti podamos llevarlo a tener una relación contigo pero que tampoco podamos cerrar nuestro corazón para poder compartir nuestros bienes con él Señor ayúdanos a poder ejercer este deber de misericordia de una manera correcta. Señor, guarda nuestro corazón de la envidia, del egoísmo, de la codicia, del orgullo, de la exaltación. Señor, guarda nuestros oídos, tapa nuestros oídos del halago de los hombres. Incluso, Señor, guarda nuestro propio corazón también, que podamos hacer cosas solamente para sentirnos bien con nosotros mismos. Y ayúdanos a poder ejercer esta práctica con un corazón genuino. Con un corazón que ha entendido que somos siervos inútiles. Con un corazón que realmente ha entendido la misericordia que hemos recibido de parte de ti. Y que lo que nosotros debemos de hacer es llevar esa misericordia a los demás. Padre, reconocemos que poder llevar a cabo este mandato solamente lo podemos hacer bajo la guía y el control de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser personas dóciles, a ser personas humildes a tu voz y a tu voluntad. Ese es mi deseo Señor y mi ruego esta mañana. Y esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.